0: Děvačky, milí diváci, vítám vás u dnešního dílu pořadu Klenuty života na Svobodné televizi. Mým dnešním váženým hostem je historik, překladatel ze sanskrtu, véčtiny a latiny, který se zabývá mimo jiné poznáváním starověkých kultur a duchovních tradic. Pan magister Jan Kozák, vítám vás. Dobrý den. Ve své badatelské a překladatelské práci se zabýváte východními duchovními školami, gnostickou duchovní tradicí, také křesťanstvím nebo slovanstvím. Máte své nakladatelství bibliotéka, Gnostika, kde publikujete. Ano. A my dnes se zkusíme dotknout některých těch témat a oborů, kterým se věnujete. Na začátek bych se zeptala, žijeme podle vás v převrácené době?
1: Uh, já myslím, že z hlediska subspecie eternitatis když se podíváme na historii v dlouhodobě, tak těžko můžeme něco nazvat převrácenecký. Ta každá kultura se postupně mění v civilizaci, to znamená v městskou společnost, kde trh a peníze začínají hrát čím dál tím důležitější roli. A je to vždycky poslední úpadkový stádium každé kultury, takže z hlediska balistické křivky každý rozkvětu a pádu civilizací, tak jsme teď opravdu v úpadkové době rozkladu a je to něco naprosto no obvyklého, zažili, zažili to staří sumerové, zažili to indové, číňané, egyptňané a tak dále, takže je potřeba zachovat, rozvinout buddhistický klid a setrovat samozřejmě na těch lidských hodnotách, které, bez kterých bysme ani nebyli lidmi a tam statečně teda na tomto poli se angažovat, ale s tím, že nějaké těleso po ztrátě nadzvedávající síly začne klesat dolů a padat, nemůžeme nic, nic dělat.
0: Hmm. Já jsem to um, spíš asi myslela tak, jako že um, co je pravda, je vlastně vydává, nebo co je lež, je vydáváno vlastně za pravdu a podobně, jo? nebo co je, co je světlo, je vydáváno za temnotu a že se, že se to vlastně takhle se, ano, to, se to převrací v dnešní době.
1: Tak to určitě. Tady jde o to, že svět teda formují v zásadě a život dvě síly, které věčně stojí proti sobě. Staří gnostici tomu říkali světlo a tma a, a mysleli tím samozřejmě jako světlo poznání a tma nevědění. A tyhle ty síly tady vždycky byly a vždycky budou. A základní charakteristikum té síly temnoty, té síly neprobuzenosti je neúcták právě k tomu světlu poznání. Takže jako lež, podvod nebo právě záměna toho podobného, duchná podoby, kdy si podvodník hraje na čestného mm. a tak dále, že tak patří do základní výbavy, to je potřeba znát a chápat této síly a ta síla jiná nikdy nebude a nikdy nebyla, takže člověk akorát by měl poznávat, aby opravdu ten charakter věděl, ale jako změnit ji nemůže. Jenom by si měl vymezit tam prostor, aby ho nesežralo, hmm. aby prostě ho nezničilo.
0: Můžeme se podívat na gnozy, kterou vy se zabýváte velmi. Co je to gnoze, jestli to jde nějak v našem omezeném čase vůbec říct? A v čem spočívá gnostický pohled na svět?
1: Ano, tak to je velmi široká otázka, já se vlastně letomu, takzvanému gnostickému směru věnuju teda už těch přes 30 let a takže tady můžu jen tak novinářsky načrtnout v krátkosti, o co se jedná. Jedná se o to, že jsem pochopil, že je to Pravá součást nebo pravá taková zlatá žíla všeho toho, čemu můžeme říkat duchovní nauka, protože nauka, která jako třeba v židokřesťanství, která učí to, že Bůh může existovat v těle, jako Ježíš Kristus židovský žeho, v Bibli, nebo nauka zkrátka o tom, že všecko hmotné bylo stvořeno dobrotivým stvořitelem, který zkrátka všecko určil a stanovil a který řídí taky naše životy a životy společností a tak dále. Tak to všecko jsou omylné nauky, které byly způsobeny synkretizací právě té pravé duchovní školy gnostického typu s s v našem případě, ale to není obecný pohled. Obecný pohled religionistický by bylo lepší asi nazvat chtonický. Jo? To znamená kult podzemní síly nebo síly gravitace, síly božstev, které vyžadují krev jako oběť a spojením právě nesmyslným spojením Takovou, takovou univerzalizací těch dvou základních náboženských orientací vzniklo i to evropské židokřesťanství. Tak, takže ta gnoze v zásadě učí to, že tady existuje pevně daný svět, který se nazývá různě. Gnostici mu říkali třeba pleroma, plnost, nebo vědění mu říkali půduša, věčný, věčný duchovní člověk. A tenhle ten svět považovali a považovala a považuje duchovní škola za, za něco, co je právě stále co co nepodléhá zruzení a zániku, jak gnostici říkají, to, to ne, neprochází lůnem ženy, mm. jo? protože tady prostě pořád je. To je, to je ten svět takzvané Abhavy sanskrtem A k tomu právě, k tomuto tomu světu, který se taky může nazývat třeba věčný život, tak směřovali naši předkové a všichni gnostici směřují právě svoje teda úsilí a s ním se jako pokoušejí spojit tak, aby ten jejich život měl nějakou cenu, kdežto... Ten spodní svět, ten svět takzvané bávy, to znamená svět času a smrti, svět, který vstupuje do manifestace v podobě těl, tělesnosti, tak to je svět pomíjivý, proto taky to má ten název bhava, to je pomíjivost. A to je svět, který není zas až tak důležitý nebo není zásadně důležitý. Jo? Tak to učí pravá duchovní škola a proti tomu právě je. tohle synkretické židokřesťanské hnutí obvinuje gnostiky, nejčastěji z toho, že jsou dualisté, hmm. že nechápou, že svět je jedno univerzum, a že co je nahoře, je i dole a takové podobné nápady, které samozřejmě vůbec nevystihují tu, tu podstatu světa jako takového. Protože právě ta hra mezi tím, jsoucím světem a pomíjivým světem, tak teprve vlastně nás poučuje a vysvětluje, jak se máme na svět koukat, čeho si máme vážit, čeho si nemáme vážit, kde je dobré být statiční, kde jako není potřeba věnovat tomu moc pozornosti. A to nám teprve otvírá vůbec cestu, prostě za poznáním. Bez tohohle, když totiž budeme považovat svět za určený Bohem stvořitelem, který má s námi nějaké záměry a který říká, co, co nebo určuje, co bude a co nebude a kdy vám spadne na hlavu cihla, kdy vás opustí manželka, kdy vám umře dítě. No tak je to svět už od samého počátku nesmyslný v tom, že lidské snažení nemá téměř žádný mm. význam. Jo? že všechno přijde, takže to vede právě k té takové osudovosti, k fatalismu, kterému propadají sta miliony samozřejmě lidí. A to člověka, řekl bych, vede spíš právě k takové slouhovitosti, k takové oddanosti. A tam se také právě projevuje i ta tendence u těch tunických kultů, že se považují, považují za sluhy toho Boha, který je pánem času a všech událostí. No, a to vede ke katastrofálním důsledkům, pochopitelně. S tím měli třeba problémy i židé, že jo, když mají tuhle, víru v toho Boha, který všecko určuje, že teda jim poslal Adolfa Hitlera, že jo, tak, tak s tím se těžko vyrovnávali. Mm. Takže tak noze je, řekl bych, o jedno patro inteligentně výš v chápání světa a pro mě teda to je naprosto zázračný objev, hmm. kterým jsem se natchnul hned od začátku a proto jsem začal studovat například ty antické, gnostické texty a potom buddhismus a vedantu a vědu a, a tak dále, protože jsem pochopil tu souvislost.
0: Hmm. Jaký je význam kumránských svitků, které obsahují apokryfní evangelia a další biblické texty a byly, na, byly nalezeny v roce 1947?
1: Tak jednak vás si opravit, tam evangelia nejsou, v, tam jsou jenom různé, velmi podobné texty s starozákoním. Mm -hmm. jo. A ten, ten význam komoránských textů je velký, protože třeba si uvědomit, že, do, že jednak nejstarší podoby, nebo nejstarší zapsaná v hebrejská Bible, jako to Orač, nebo Starý zákon tak je teprve z nějakého 10. 11. století, psaná teda už těmi masoreckými značkami, to znamená s pevně určenými samohláskami, mezi souhláskami, což je naprosto zásadně důležité, protože jinak každý text bez těchto masoreckých značek se může číst asi desaterým deseter, hmm. způsobem, zvláště když nejsou věty oddělené od sebe, nevíme, kdy myšlenka začíná, kdy končí, tak, tak to Tohleto, když ta datace většinou je mezi druhým stoletím před a druhým stoletím našeho letopočtu, tak to je výrazný posun. Já se věnuju těm komoránským textům v knížce Před křesťané před Kristem za Krista a po Kristu, takže kdyby nějaký posluchač nebo čtenář měl zájem, tak se tam může dovědět daleko více, je to pozoruhodné a zajímavé v tom smyslu, že tato židovská náboženská obec byla v ostrém nepřátelství s jeruzalemskou tradiční církví a odmítala právě tu samou podstatu, toho chtonického náboženství, který je pro židovství tak typický, totiž krvavé oběti. A tím je taky právě vidět, že to učení přišlo z východu, že přišlo vlastně jako ostatně všechno, že v náboženství z Védy přes teda tu oblast mezopotámskou a iránskou přes Zaratu štrovství, se kterým taky má řadu podobných, podobných rysů. A že v podstatě se dá říct, že to byla taková, taková synkretická škola, kdy někteří židé zkrátka pochopili, co je na tom chtonickém směru špatně a začali naslouchat a, a připodobňovat se té východní duchovní tradici. Takže v tomto smyslu je ten Kumrán významný, jsou tam samozřejmě problémy ohledně samotného rozluštění, ohledně toho, že jsou tady taky hlasy, že některé ty věci jsou sfalšované. Je tady taky důležitá skupina takových biblistů, kteří vítají to, že je to doklad velkého stáří Bible, Přičemž tvrdí, že ty texty vlastně kumránské jsou jakési varianty už starého zákona. A to ale není pravda, protože každý, kdo si ty texty sežené a přečte, tak vidí, že. Je to teprve přípravná fáze před vznikem Starého zákona, a že naopak teda vidí, že ty všelijaké takzvané důkazy o tom, že Bible je stará, Bůh ví kolik set let před začátkem našeho letopočtu, a že Mojžíš žil v nějakém dávném, dávnověku a tak dále, takže to všechno jsou židovské výmysly. A, a, a je to dobře, ale protože tam člověk teprve může pochopit celou tu genezi, kterou, bez které vlastně nemůže tu Bibli číst, nemůže ji rozumět. Hmm. Jo? Bez tyhle toho pochopení vzniku.
0: A jak se tedy můžeme dívat na Bibli ve světle objevů těch gnostických spisů?
1: Ano, tak přesně tohleto jste se trafila do mého oboru, nebo do toho, čemu se teď věnuju už mnoho let ty nové gnostické objevy, především teda ten objev naghamatských gnostických textů a objev ještě dalších gnostických textů takzvaných Nazarejců nebo Mandejců, mezopotámských křesťanů, a tím zdůraznění ještě několika dochovaných textů gnostických, které byly známy už v 20. století, které víceméně ale zapadly a ne, ne, neprokazovaly ještě tou svojí kvalitou, o co se přesně jedná, tak tyhle ty všechny objevy nám doslova proměnily pohled na svět a na dějiny, protože se tady jedná o historické pochopení souvislostí takového asi rozsahu, jako byl objev Mikuláše Koperníka ohledně pohybu hvězdné oblohy kolem hmm. nás. To znamená, že to bylo úplně obráceně, než se do 1500 let tvrdí. Gnoze nevznikla z z biblického křesťanství jako nějaká její uschlá nebo heretická větev, ale naopak židokřesťanství je heretická upadlá větev Gnoze, protože Gnoze má kořeny ve védě, v brahmanismu, v zlatuštrismu, v, zkrátka v pravé duchovní škole, která uctívala světlopoznání jako to nejvyšší, co člověk má vzývat a co má sledovat, kdežto všechny tonické náboženské tradice ty útočí na to světlopoznání. Víte, že i na začátku Bible je jasně psáno, že Adam s Evou byli vyhnáni z ráje, protože se odvážili jíst ze stromu poznání, takže tím se ten chtonický židovský bůh prozradil, že to je tmář, mm -hmm. že to je síla, která nefandí člověku a jeho inteligenci, ale fandí hlupákům, nevědoucím, kteří nemají poznávat, co je dobro a zlo, protože kdyby poznali, co je dobro a zlo, tak se v samotné Bibli píše, že by byli jako bohové. Mm -hmm. A to by teda tím pádem asi toho chtonického boha neposlouchali. Hmm. Tak, takže tady se prostě teprve vytváří skutečná vývojová linka, kterou předtím jsme nebyli schopni pochopit, protože tady od toho východu jsme byli odděleni, že jo, jedna hradbou islámu a jednak vzdáleností od Indie a, 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 a tak dále, takže vlastně teprve nová doba a tyhle ty objevy nám dokázaly srovnat a pochopit tu vývojovou linku od té védy až po současnost. Takže tohle je zásadně důležitá věc která zatím není příliš známá. Možná, že, by, že to bude známo v nějaké trošku pozdější době, až současná rekatolizační hysterie u nás přestane hrát prim, a kdy zkrátka se tady zase bude moct svobodně bádat a svobodně na veřejnosti mluvit o pravdě, což dneska je velký problém, tak pak snad teprve se otevřet do kořán to okno za světlem a budeme moct se zachránit v postaci říct, mm. protože ta, ta židokřesťanská dogmatika, jak už tady naznačuju, jak může každý čtenář biblioteky Gnostiky pochopit z těch... Z těch textů tam přeložených a, a mnou interpretovaných, tak uh, tam teprve uvidí, kde je právě uh, jádro pro, problému, uh, že je to právě v té tmářské podobě uh, té křesťanské dogmatiky, která zdánlivě byla překonána v moderní době uh, světskou uh, vědou, uh, ale uh, to je právě bohužel jenom zdání. Hmm, hmm.
0: Um, kdo byl Ježíš Kristus?
1: No tak to právě patří do okruhu tady toho, toho vývoje. Ježíš Kristus to většinou katolíky šokuje, ale je naprosto bezpečně a prokazatelně doložitelné, že biblický Ježíš Kristus, tak jak ho popisuje Bible, nikdy neexistoval, milí katolíci. Je to pohádka, je to mýtus. Který má velmi důležitou zápornou roli ve vývoji lidstva, protože to, židokřesťanství do křesťanství obsadilo živo násilím a kolonizací dvě třetiny naší planety, a zničilo spousta různých kultur, jak v Asii, tak v Africe, zlikvidovalo miliony indiánův a v obou Amerikách, takže z tohle toho důvodu zasáhlo velmi hlubouce do lidského smýšlení a je, řekl bych, pravou příčinou úpadku současného života. A jde o to, že se dá vysledovat, že ten spasitel, ta postava takzvaného spasitele, je doložitelná už od védských dob a věda, jak známo, tak je, stojí na prapočátku vůbec indoevropské kultury, a dokonce možná celosvětově na, na počátku člověka jako takového. A tadleta. Tam ta, ta postava toho spasitele není vůbec postava, ale je to, je to prostě vykřesávané světlo poznání nazývané Soma. A které má stovky jmen, a jeden je z známých názvů tohohle toho spacitele sohomy, to znamená toho vykřesávaného světla poznání, je také Išas. Mm -hmm. A ten termín Išas se potom objevuje právě v různých podobách po celé ploše e, Ázie, od teda Indie směrem na západ a e, v, v gnostických textech je právě také mm, e, psaný, e, psaný jenom i a s a nad tím taková, e, taková vodorovná čára, která značí zkratku. A, přepisuje se to jako Jezous, ale není jisté, jestli to normálně není jenom Isa nebo něco podobného, protože je doložen také kult Isi potom západní Indii a v oblastech dnešního Pakistánu, Afganistánu. Tak, takže... Je potřeba vědět, a to vědí většinou všichni, kdo se trošku zajímají o svět, že, že svět vždycky postupně zpředmětňuje a materializuje všechny ideje, které se prostě dostanou do jeho dosahu. Tak stejným způsobem se právě chová i ten kult toho spásného světla poznání, které zůstává tím světlem poznáním ještě dokonce i pod názvem Ježíš nebo Jezous v té původní variantě toho gnostického křesťanství. A teprve právě to, ta inkarnace, to zmasovění, to stělesnění je provedeno židovskými autory, kteří jako v tomici úplně přirozeně věří na to, že tělo je všechno, že, hmm. že prostě tělo je svaté dokonce a z toho důvodu tady pak vznikla, ta legenda, o kterou samozřejmě se ještě mnoho století v počátcích křesťanství vedly velké, velké spory, velké exkomunikace, byla tady řada církví, které neměly ujednocený názor na tu postavu Ježíše Krista, a nakonec tedy vyhrála ta varianta nejzápadnější, ta varianta římská. Která, ve které jsme my to dneška uvězněni, která prostě říká, že, že se tady narodilo děťátko, které se narodilo z pany, která byla oplodněna uchem, to znamená zvěstí o tom, že bude těhotná mm. a která teda porodila ovšem ne imaginární, ale skutečné děcko z masa a kostí, přestože jejím teda partnerem nebo oplodnitelem nebyl muž, ale byl to sám Bůh. Mm. A, a tenhle ten bohočlověk nebo člověko Bůh ten tady potom reprezentuje tu spasitelskou roli, která nahrazuje nebo takovým, řekl bych, až pantomimickým způsobem, jako ve filmu, znázorňuje to, co pro tisíciletí platilo o tom světle poznání. Jo? Mm. Takže to je jako stělesněné světlo poznání. Je to slovo tělem učiněno jest, taky se píše mm. že jo, v Biblii. No a to je samozřejmě tragický omyl a nesmysl, který je příčinou doslova všeho zlého, co se děje na naší zemi. Hmm. A dokonce možná, že bude i příčinou zániku života na téhleté planetě, protože zkrátka je to víra naprosto omylná, je to víra nevědomců, neprobuzených lidí, kteří si úplně pletou, co vlastně je člověk. Musíme si tady uvědomit, že podle ehtonických představ, a zvlášť teda u židovství, to vím naprosto nejisto, tak to jsou takový pomílenci, že se domnívají, že duše je krev a že jeho vád, to znamená ten židovský bůh, tuto krev potřebuje k tomu, aby byl silný a mocný. A dokonce, že právě ten... Ta obětina v podobě toho krvavého beránka, když se podřízne a když se ta jeho krev vyleje do země, kterou ten Jehova chlemta, aby byl mocný, takže to je jakási zástupná oběť, která nás má očistit od všech hříchů, Jo? Od všech provinění. No, tady vidíme, že zkrátka je to úplně jiná myšlenková tradice, než máme přirozeně v sobě, než mají dokonce lidi, kteří nikdy o žádné teologii ani nepřemýšleli. Ale je jim úplně jasné, že vražděním nevinného zvířete se těžko může člověk nějakým způsobem očistit. No ale je potřeba brát na vědomí a plně si uvědomovat realitu současného světa, že právě tito pomílenci, kteří tu krev vydávají za očistou a zabíjení vydávají za oběť k poctě tonického boha, takže ty nám vládnou. Ty tady všecko ovládají. To už samo o sobě je hrůzná, pravda a mě bylo by zapotřebí tady v tomhle s dojít v poznání trošku dál, hmm. aby jsme se toto vždycky plně uvědomovali.
0: Hmm. Jsou všechna náboženství tak zmanipulovaná jako křesťanství nebo je některé z nich, které má blíž k té gnostické tradici?
1: No tak, jak už jsem předeslal, je potřeba v rámci teda teologie zásadně odlišovat od sebe ty dva hlavní proudy, to znamená ten kult světla poznání, ten kult věčného duchovního člověka a oddělovat ho od právě toho kultu stvořitele pána času, těla a smrti a tam, když poznáme tyhle ty dva základní směry, tak samo sebou se pak objevují nějaké smíšeniny hmm. přirozeným ovlivňováním. Ale z toho, jak člověk vidí průběh těch čase, těch náboženských tradic, hmm. tak můžeme říct, můžeme charakterizovat ten ten, ten rozvoj nebo vývoj, takže na začátku většinou byl ten kult právě toho, tě věčně soucí síly, to, toho, co provází, že jo, především hlavně indickou tradici, hmm. kde se nazývá Brahma, že jo, nebo právě Purusha nebo i v Číně, že jo, která byla hluboce ovlivněna Indií, kde taoismus, pod názvem Tao, v podstatě uh, uh, uctívá že jo, toho, to Brahma Atma uh, v takové trošku své ráznější čínské podobě. Uh, a to samé jako v celé obrovské Perské říši která celá je příbuzná védě, takže ten uh, džaratuštryzmus uh, je uh, také ještě kultem Soumy, zvané tady Haoma, což je právě ještě uh, ten duchovní spasitel. Mm -hmm. V Avestě můžeme právě číst o tom, jak za přijde, přichází Haoma v podobě člověka a žartu štraho a říká mu víte, ty dokonalý člověče, ale to všechno samo sebou, to je, to je jak se to řekne, to je prostě jenom symbolický obraz. Hmm. A jenom úplný hlupáček může přistoupit k takovému textu, že ten Haoma byl člověk z těla, teda z masa a kostí, který přichází za Džaratuštrou, aby mu něco vysvětloval. Ale právě tam vždycky které té inkarnaci, k tomu zkonkrétnění, směřuje všechno ve světě to se dá dokázat nálěrně v mnoha oblastech, že to není nikdy obráceně, že by z nějakého hmotného semínka se rozrůstal, rozrůstal život, až nakonec by dospěl do nějakých duchovních říší, hmm. ale je to obráceně. Takže tyhle ty dva světy tady vždycky stojí proti sobě a je to tak, že když se vyčerpá, unaví, zemdlí tahle ta síla, která chápe ty jsoucí hodnoty. Je to také často důsledkem spohodlnění tím, že ta společnost zdávná se rozvíjí a že je stále bohatší. Všechno je jednodušší, takže se lidé můžou oddávat taky všelijakému nízkému epikurejství, jak by se dalo říct. A takže zkrátka se zavře potom ten pohled nahoru a zůstává tady jenom už ten pohled dolů k tělu, k zemi, k formě, jako, jako k absolutně všemu. Ta forma, to tělo se zboští, takže se uctívá potom boží tělo a jak dosvědčuje nejdůležitější, řekl bych, svátek, kromě Velikonoc, v katolické církvi totiž svátek božího těla, jo, tak tam je nádherně znázorněn právě ten vývor z gnostického chápání religiozity do toho chtonického, protože tam jde o to, že ta, ta hostie, která, kterou pojídá křesťan, tak se při posvěcení knězem mění v opravdické tělo Ježíše Krista, hmm. ze kterého taky může téct krev. To je velmi zajímavé, já o tom mám detailní znalosti, takže na přednáškách vysvětluju i, jak k tomuto svátku došlo, hmm. že tam dokonce finguruje i moravský kněz Petr, který, který se jde právě na tohleto zeptat papeže, všechno je to samozřejmě vymyšlené, <hlas> jako ostatně, v tom biblickém křesťanství všechno, jo. Hmm. Čili naprosto vážně je třeba se, se podívat na tu tradici, jako na tradici věčného lhaní a podvádění, protože to nám vysvětluje i jako dnešní svět. Je, jestliže Ježíš Kristus nebyl a je vymyšlen, hán jestliže jeho utrpení je vylháno, jestliže životy svědců jsou vylhané v geografické literatuře, to psali jako v továrně na běžícím pásu, potřebovali pořád víc a víc mučetníků, tak si vymýšleli všelijaké mučetnické příběhy. Jestliže v našem prostředí svatý Václav, patron země, je vylhaná postava, která nikdy neexistovala, no tak potom samozřejmě, že můžeme teprve začít chápat, jak je možné, že zbraně hromadného ničení v Iráku žádné nebyly a přesto se tam na něž zautočilo, že v ukrajinské buči to bylo obráceně a vraždili tam ang angličané, ruské obyvatele, kteří si šli pro potravinové balíčky, když ta, ta, to místo bylo obsazené ruskou armádou. A čtyři dny po, po odchodu ruské armády tam najednou byly nastrčené mrtvoli tak konečně člověk tomu uvěří, protože normálně naivní, prostý člověk, který v sobě nemá zakořeněné podvodnictví a prolhánost, tak prostě tomu odmítá věřit. Hmm. Jo. Takže tohle je zásadně důležitá postava toho Ježíše Krista. A o tom se dá mluvit hodiny a hodiny, protože to je nesmírně zajímavé téma.
0: Je to zajímavé. Co považujete za nejdůležitější archeologický objev náboženského charakteru, kromě těch kumránských světků, které jsme zmiňovali?
1: No tak jak jsme zmiňovali, nebo aspoň malinko snad jsme to zmiňovali, tak samozřejmě je velmi významný ten objev naghamatský, hmm. to je 53 raně křesťanských textů, které bývají nazývány gnostickými, hmm. ale ono to není tak správně, protože já jsem samozřejmě všechny ty texty hmm. důkladně prostudoval a promyslel. Udělal jsem si dokonce takovou přehlednou tabulku, které ty texty jsou gnostické, které jsou polognostické a jsou tam i texty, Velmi, velmi prožidovské, protože zkrátka je potřeba vědět při studiu náboženství, že ta pravá duchovní tradice spočívala v ústní tradici, nikoli v písemné. Tady se písmo dokonce zakazovalo. Takže jestliže se tady objevili už v tom raném křesťanství ty písemné zápisy, tak už vlastně se dá předpokládat, což dokazují ty texty, že to byli většinově židovští písaři, kteří tyhle ty písemnosti zachovali. A je to také v těch textech znát. Oni jsou interpolované židovskými poznámkami, nebo dokonce jsou tam texty, které parafrázují právě gnozy takovým způsobem, že se snaží tu gnozi včlenit do židovské tradice. A tohle je právě základní myšlenka, která při výchově židokřesťanské, která trvá tady už tisíc let, tak přišli ti badatelé nebo ti teologové, na ten názor, že gnoze pochází z židovství. Právě díky tomu, že je tam tolik židovského materiálu, mm. a že pro ně je nepředstavitelné, že by tohle mohlo být jinak, že by to proměnilo někde jinde. Mm. No, tak to je kapitola sama pro sebe, ty mm. naghamatské texty. Některé jsou vynikající. Já jsem řadu z nich, asi takových deset, nebo snad ještě víc, tak poskytnul českému čtenáři v té své bibliotéce Gnostice. Takže kdo, u koho se sám probudil zájem, tak nechť si zakoupí nějakou knížku a může studovat. No ale já Protože teďko už vlastně jsem opustil tady tuhle tu oblast, tak se věnuju teďko hlavně teda výuce a studiu sanskrtských textů. Přeložil jsem Bhagavat novým překladem do češtiny a přeložil jsem Buddhův životopis od Ashwaghoushi vynikající texty samozřejmě a teď se snažím a taky manuál zákonník, to, to mi dalo velkou práci, hmm. tak teď právě se věnuju hlavně té védštině a té knize Soumy v Rikvédě, takže při té příležitosti už jsem trošku odkloněný od toho dřívějšího bádání o, čistě o konkrétním původu a vzniku žido-křesťanství. No a v této souvislosti já osobně považuji za e, úžasnou věc nalezení e, protoindických e, artefaktů z, z doby dávné, z doby minimálně z třetího, čtvrtého e, nebo 5. tisíciletí před naším letopočtem a v té souvislosti také s objevem oltářů v tom nejstarším městě světa v Çatalhöyük, v Turecku, hmm. protože totiž to je jedna ideová škola. Hmm. A je to ideová škola, která je stará tisíce let před naším letopočtem a která právě ukazuje tu prapodstatu z toho, z čeho člověk vzniknul, že vzniknul kultem toho věčného duchovního člověka, kultem síly, která se rozpíná mezi oběma těma světskýma silama, které jsou znázorňovány v podobě nějakých tygrů nebo, nebo nějakých jiných divokých zvířat, a které, která teprve umožňuje ta rozpaženost, tohleto bránění člověka a jeho hodnot mezi těmi světskými duality, dualitami, tak umožňuje teprve člověku stoupat jako komínem z hůru. Hmm. A tohle je symbol, který naleznete dokonce i na té základní učebnici teologické, kterou se napsal, která se jmenuje Kořeny indo-evropské duchovní tradice hnedka na obálce, To je Prostě člověk takhle rozpažený, jakoby ukřižovaný mezi dvěma, mezi dvěma šelmami. A já ho nazývám Vécký Kristus, protože je to úžasné, jakým způsobem právě přejala taktonická tach, tradice tenhle ten dávný Vécký symbol, hmm. aby toho člověka připevnila na dřevo. Hmm.
0: My se tu dnes potkáváme o Velikonocích, konkrétně na Bílou sobotu. Můžete nám něco říct k velikonoční tradici na závěr?
1: No tak jenom opravdu zběžně, protože v té jednoevropské duchovní tradici se Velikonoce neslavili. Slavil se počátek roku na jaře, ne právě ne právě jako my dneska, ale když teprve začne převažovat den nad nocí, jo, tak tam byla ta hranice, takže první jarní den nebo nějaký dny kolem, tak většinou probíhaly ty novoroční oslavy a Velikonoce teda jsou svátek, který je potřeba označit za svátek teda lunetický, to znamená ne sluneční, ale měsíční. Mm -hmm. Všichni víme, nebo možná nevíme, proto to radši řeknu, jak se stanovují Velikonoce. Velikonoce jsou První neděle po prvním jarním novoluní. To znamená, když je měsíc v úplňku a je již právě po jarní rovnodennosti, tak neděle na to jsou teda určený velikonoce. A je potřeba taky vědět, pro některé lajky neznalou věc, že... Od určení Velikonoc se potom určují celoročně všecky církevní svátky. Hmm. Takže jasně je dané, že Luna tady určuje úplně všechno. Hmm. Jo? No a jak jsem o tom se už zmiňoval, chtonismus je navázaný na Lunu, chtonismus je duch nápodobý. chtonismus je se projevuje třeba v dnešní Indii v podobě šivajzmu, kdy ten šiva stejně jako židovský Jehova, nahrazuje právě ten původní kult člověka. Sám se také tváří, že je ochránce člověka v indické tradici a opravdu, když jsem v té Indii byl, tak jsem viděl tam neskutečné hrůzné výjevy, jakože ta šakti síla Šivova, to znamená bohyně Kálí, zobrazovaná v podobě děsné démonky s krvavými zuby a drápy, že jo? Tak se tam schromažďují věřící a klanějí se jí a uctívají. Takže je vidět, že ta Indie je teda dneska také na kolenou a v úpadku náboženském. A, tak, takže zkrátka ten, je potřeba se dívat na to, že symbolem právě třeba šivy je měsíční srpek na hlavě a tělo hada obtočené kolem kolem která had kolem těla to ta boží Podoby, no a to, to jsou typické znaky právě toho chtonického kultu, lunetismu. Proto také ty nejupadlejší směry indického šivajismu už provádějí krvavé oběti, což hmm. je pro, pro teda tu indickou tradici něco naprosto zvráceného hmm. a různého, protože, jak víte, tak jako ta védská tradice vedla a vede ještě dneska 100 miliony lidí k tomu, že odmítají zabíjet zvířata a nejedí maso. Hmm. Takže v takovéhle tradici, když potom někdo k poctě Boha zabijí 250 kozlů a kos, hmm. tak je to opravdu perverzní, je to hmm. převrácené. Takže tady o tom se dá samou sebou také mluvit další dobu. Je třeba mít nějaké etnologické vědomosti. Ta naše pohanská tradice slovanská, o které možná bychom ještě v mohli trošku si popovídat, tak ta samozřejmě vychází z toho vědeckého myšlení, z té původní vědecké kultury, která se rozmohla, všude možná byla zdrojem a začátkem mnoha náboženských tradic. Na naší planetě a došlo k všelijakému promíchávání a odlišování podle různých národů a řečí. Takže takhle bychom se na to měli koukat, jako na nějaký strom, který má vécký kořeny a vécký kmen, a ze kterého vyrostly stovky větví.
0: Tak já vám tímto děkuji za rozhovor, děkuji, že jste se na nás udělal čas a budeme rádi, když, když nás znovu navštívíte a budu si moc popovídat třeba právě o tom slovenství.
1: Výborně, já jsem taky rád, děkuji za pozvání, dějte se.
0: A s vámi, milí diváci, se vidíme zase příště u dalšího dílu Klenotů života. Děkujeme za sledování a mějte krásné dny.